0: To jest trochę taka dzisiaj walka mocarstw i, i nie zawsze mamy dużo do powiedzenia. Ciężko oszczędzać na żywności. Ciężko w firmach dzisiaj znajdować miejsca, gdzie możemy obcinać koszt. Pierwsze, czy w ogóle dzisiaj można robić biznes w Polsce bez pieniędzy i kontaktów? Ile w ogóle Wy mieliście na start? Ja nie wiem, my nie chcę samochodową założyć, automatyczną. No to masz konkurencję polskich spółek Skarbu Państwa, bo Orlen przecież też przy swoich stacjach ma my nie samochodowy, tylko kryzys tak naprawdę trwa dwa albo trzy lata,
1: tylko my nie widzimy od razu wszystkich
0: jego skutków.
1: Tajemnicą Polysynela dzisiaj jest, że dużo się tutaj zarabia. Powszechne są zarobki na poziomie pięciocyfrowym. To
0: powoduje, że w ogóle cały region dzisiaj ma większą ekspozycję na ryzyko. To wpływa bardzo mocno na inwestycje i to widać.
1: No nie da się przy świeczkach zrobić prania, czy obejrzeć telewizji, czy nawet zaparzyć kawę na herbatę. Ponieważ dzisiaj bogate kraje zachodnie są troszkę zacofane ze względu na różnego rodzaju przepisy, które dławią i dławią powiedzmy rozwój gospodarczy.
0: No jeżeli mamy tyle do nadrobienia, to kiedy mamy podejmować ryzyko, jeśli nie teraz?
1: Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji. Partnerem odcinka jest HOKOMO, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. FIT Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości.
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moimi gośćmi Paweł Bednarek, prezes Columbus Alight i Rafał Ko Kołontaj, wiceprezes. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać. Wiem, że jesteście właścicielami i prezesami ogromnej firmy, jak się dowiedziałem.
1: Cześć Łukasz, dziękujemy za zaproszenie. Witamy wszystkich Państwa.
0: Też witam wszystkich serdecznie. Witam Łukasz, witam wszystkich, którzy oglądają Twój kanał. Mamy dużo pytań, więc jakby idąc do przodu, chciałem
2: zapytać. Pierwsze, czy w ogóle dzisiaj można robić biznes w Polsce bez pieniędzy i kontaktów? Ile w ogóle wy mieliście na start?
0: Wiesz co Łukasz, no powiem tak, no pewnie miło i przyjemnie dzisiaj byłoby opowiedzieć o tym, że można tworzyć dużą firmę bez kontaktów, bez kapitału, bez doświadczenia. No niestety nie jest to takie proste, rzeczywistość często wygląda trochę inaczej i u nas było tak, że my gdy startowaliśmy to no nie tylko nie mieliśmy kapitału, nie tylko nie mieliśmy jakichś większych znajomości, tylko startowaliśmy na minusie. Dlatego, że no, idąc tym normalnym, klasycznym systemem, czyli szkoła, liceum, studia, ty nie kończysz z nadwyżką finansową, nie kończysz jako milioner, czy w ogóle z jakąkolwiek górką, tylko kończysz na minusie. No bo albo spłacasz potem kredyt studencki, albo twoi rodzice musieli wziąć kredyt, żebyś ty mógł w ogóle studiować. Więc no, początki u nas były takie, że trzeba było wychodzić na prostą. Trzeba było się troszkę oduczać w ogóle tego, co nas... Nauczyła szkoła, bo wiele rzeczy nie miało nic do, jakby nie miało nic wspólnego z rzeczywistością, z realnym światem, czy już w ogóle mówiąc o prowadzeniu firmy. Natomiast, żeby tak odpowiedzieć, czy kiedyś było łatwiej, czy dzisiaj jest łatwiej, czy z kontaktami, czy z, z pieniędzmi na start, to opowiedz taką historię: jak miałem kilkanaście lat, to wychowywałem się takich typowych polskich, blokach, w mniejszej miejscowości, miałem dużo znajomych, no i ci moi znajomi robili, znaczy ich rodzice robili różne rzeczy. No ktoś był murarzem, ktoś pracował w fabryce, ktoś jeździł autobusem. No i wszyscy mniej więcej żyliśmy na podobnym poziomie. Natomiast kto myślisz, że miał wtedy na tym naszym osiedlu, na tym blokowisku, kto był najbardziej zamożny?
2: No, myślę, że jesteś lekarza czy prawnicy.
0: No, akurat na moim blokowisku nie było lekarzy i, i prawników, natomiast był kolega, którego ojciec prowadził sklep spożywczy. No i oczywiście, żeby wystartować z tym sklepem, no, potrzebował jakiś kapitał, potrzebował jakieś kontakty. Natomiast 500 metrów dalej, jakby jego jedyną konkurencją to był inny przedsiębiorczy sąsiad, który otworzył podobny sklep. No i mija kilkanaście lat od tej sytuacji. Dzisiaj w mojej okolicy też jest podobny sklep tylko jedna rzecz się zmieniła. Oczywiście kapitał jest potrzebny, jakieś kontakty są potrzebne, tylko ten sklep już nie konkuruje z innym sąsiadem, który po prostu wystartował z takim projektem, tylko konkuruje z gigantycznymi korporacjami, często z zachodnimi firmami, takimi jak Kaufland, Lidl, Biedronka, Żabka, które umówmy się, mają nieograniczony kapitał i nieograniczone zasoby. Czyli niby ten sam biznes, no ale zmieniają się zasady gry. No i teraz... Bo, bo też rozmawiamy na temat tego, jak wystartować, jak rozpocząć swój pierwszy biznes. Wiele młodych osób się nad tym zastanawia. No i na przykład myślimy o tym, nie wiem, będziemy ściągać elektronikę z Chin. Kiedyś też to próbowałem robić, tylko problem jest taki, że już dzisiaj na wejściu, kiedy startujesz, masz gigantyczną konkurencję. Masz wielkie firmy, które zbudowały swoją pozycję. Załóżmy chcesz coś robić na czasie, czyli sprzedawać przez internet obuwie czy na przykład ubrania. No i też startujesz i od razu na wejściu masz gigantów, którzy zbudowali swoją pozycję. Nie wiem, myjnie chcesz samochodową założyć, automatyczną. No to masz konkurencję polskich spółek Skarbu Państwa, bo Orlen przecież też przy swoich stacjach ma myjnie samochodowe. No i tak trochę gdzie nie spojrzysz, to się okazuje, że przez te kilkanaście lat wiele branż zostało zagospodarowanych, wiele branż ma już duże podmioty. Oczywiście możemy w nie wejść, możemy startować, możemy próbować, tylko już na wejściu jest jakaś ściana. No i my też z Rafałem musieliśmy w pewnym momencie sobie odpowiedzieć na pytanie, będąc na tych studiach, jak tutaj żyć? Jak stać się przedsiębiorcą? No oczywiście mogliśmy iść na etat do korporacji, no ale trochę nas to nigdy nie interesowało. Mogliśmy na przykład otworzyć jakiś biznes franczyzowy. Chociaż też się umówmy, no te duże sieci franczyzowe jak McDonald's, 30 lat w Polsce, też trochę są obstawione. No, ktoś to otwierał 20-25 lat temu restaurację i to jest biznes, który dobrze działa. Ma pierwszeństwo, otwiera drugą, trzecią, czwartą, piątą. Zresztą bariera wejścia to też są miliony złotych. No albo można znaleźć jeszcze jedną metodę, czyli na przykład wyszukiwać różnego rodzaju nisze. Czyli branże, które są na takim etapie zalążkowym, które jeszcze nie są rozwinięte i jakby dążyć do tego, żeby zbudować swoją pozycję przez ten czas, przez te kilka pierwszych lat, samemu stać się na tyle dużym, zbudować odpowiednie zasoby, przyciągnąć właściwych ludzi, żeby w momencie, kiedy rynek się zaczyna konsolidować, profesjonalizować, stabilizować, być trochę tym podmiotem, który przyciąga innych. No i my tak trochę z Rafałem to robimy właściwie od kilkunastu lat. Najpierw pracowaliśmy dla polskiej firmy w podobnym modelu. Potem otworzyliśmy swoją pierwszą spółkę gdzieś z 9 lat temu w Polsce, zresztą bardzo szybko też rozwinęliśmy biznes zagraniczny w Rumunii. No i od czterech lat tworzymy jeszcze większy rynek, czyli budujemy firmę w modelu, gdzie szukamy niszy, ale też oferujemy system franczyzowy z niską barierą wejścia, czyli pracujemy w branży energetycznej, Liczby są całkiem przyzwoite jak na te 4 lata, bo zdobyliśmy 30 tysięcy klientów o wartości gdzieś miliarda złotych, natomiast no jakby nie to jest najważniejsze, bo to byłoby niemożliwe, gdyby nie ten system skalowania i system franczyzowy. Dzisiaj, ponieważ branża energetyczna jest ciekawa, no ale umówmy się, troszkę już jest poukładana, Wiele osób może chcieć wejść w tą branżę, ale nie chce ryzykować tych milionów na start, nie chce budować swojej logistyki, zaplecza, magazynów, całego systemu pracy. No i tak w tym modelu, który, w którym my dzisiaj działamy i się skalujemy, bez ryzyka tych milionów można zarabiać te miliony, no bo już wypłaciliśmy 150 milionów złotych prowizji dla naszych współpracowników. Więc podsumowując, można wystartować bez kapitału, można wystartować bez zaplecza. No, my to zrobiliśmy z Rafałem, co prawda, zajęło to 15 lat. Generalnie uważam, że z uwagi na to, że wiele branż się nasyca, jest to z każdym rokiem coraz trudniejsze, bądź można szukać różnych rozwiązań, współprac z dużymi firmami, e, jakichś takich możliwości franczyzowych, żeby bez tego ryzyka kapitału po prostu wystartować no i spróbować swoich sił.
2: No dobrze, a możesz mi powiedzieć, ile u Was pracuje osób? Bo jak słucham i widzę to, co się dzieje tutaj z tyłu, to to jest naprawdę sztab ludzi u Was pracuje. Ile dzisiaj, bo mówimy o tych, że kiedyś było może łatwiej, bo dzisiaj wchodzą giganci, ale Wam się udało w ostatnich latach zrobić giganta, więc da się dzisiaj też robić duży biznes.
0: Wiesz to oczywiście można od zera, chociaż to nie jest tak, że to się dzieje w miesiąc, w tydzień czy w rok, tylko jest to kilkanaście lat pracy często, które jest potrzebne. Jeżeli chodzi o obecny projekt, cała grupa kapitałowa to jest ponad tysiąc osób. Jeżeli chodzi o naszą spółkę, która również jest częścią tego dużego projektu, no to mamy dzisiaj około 500 osób na pokładzie. Ogromna firma. Wow,
2: jest to naprawdę pełen szacunek. A powiedzcie mi, czy po drodze mieliście w ogóle jakieś wzorce, którymi moglibyśmy się inspirować dzisiaj? Wy się inspirowaliście.
1: Powiem Ci, Łukasz, że takich osób było trochę. Głównie to było kilkanaście lat temu, jak przeglądaliśmy sobie listy Forbesa, listy wprostu, setki najbogatszych Polaków, tylko że my nie znaliśmy osobiście tych, tych ludzi. Z drugiej strony to były osoby, które podrabiały się w mniej lub bardziej legalny sposób, to już nie wnikam w te kwestie, ale jednak na przełomie lat 80. i 90. W związku z tym dla nas jako młodych chłopaków tam lata 2000, no to było ciężko do zmodelowania. Też nie pochodzimy z takich rodzin, gdzie biznes był wielo pokoleniowy przekazywany z dziadka na syna, z syna potem na wnuka. Takie rzeczy miały miejsce za granicą, gdzieś na dalekim zachodzie, nawet, nawet w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym z jednej strony te inspiracje, te, te postacie, te przykłady tego, że kapitalizm działa, owszem, w Polsce było. Można było sobie tworzyć tą listę, zobaczyć nazwiska, zainspirować się oczywiście tymi osobami. Z drugiej strony nie było do tego dostępu. W związku z tym nasz wzrok trochę pokierował się właśnie na te zachodnie kraje i można powiedzieć, że okej, okay, no odległe modele, zupełnie Pewnie inaczej. Rynki te funkcjonowały, kompletnie inne branże, też inne czasy wtedy trochę były, ale z drugiej strony była to inspiracja, że można jakiś taki biznes stworzyć od zera. Nie trzeba, nie trzeba gdzieś używać, nie wiadomo jakiegoś kapitału. Można swoją ciężką pracą do tego systemu dojść. No i to były takie inspiracje w tamtym czasie dla nas z jednej strony odległe, ale z drugiej strony coś mieliśmy. Prawda jest taka, że w tamtym czasie Łukasz musieliśmy wszystkiego uczyć się tak naprawdę sami. Trochę byliśmy pionierami dystrybuowani, polski produkt dla polskiej firmy i to było ciekawe. To była fajna przygoda, ale wszystkie błędy popełnialiśmy sami. Nie mieliśmy nikogo, kto by nas poprowadził za rękę i powiedział, słuchajcie, tego nie róbcie w ten sposób. Powinniście to e, czy przewartościować, czy przemodelować, czy jakąś inną transformację zrobić produktu bądź usługi. E, tak naprawdę wszystko mieliśmy na swoich barkach, ale jednocześnie to była ciekawa przygoda, bo e, nic tak człowieka nie uczy, nie hartuje, jak własne błędy, które popełniamy, bo z własnych błędów, ok, one najwięcej kosztują, ale też jednocześnie możemy się najwięcej nauczyć. Trzeba mieć świadomość tego, że tak naprawdę dzisiejsze pokolenie 30-40-latków w Polsce to jest to pierwsze pokolenie, które się dorabia. E, I ktoś może powiedzieć, że to jest trudne. E, owszem, zgadzam się z tym, no na pewno nie jest, nie jest to tak proste jak sytuacja, w której dostajesz jakiś biznes, jakiś kapitał po swoich rodzicach czy, czy po dziadkach, ale z drugiej strony satysfakcja zrobienia takiego biznesu, kiedy zrobiłeś go od zera i doprowadziłeś do jakiegoś fajnego momentu, do jakiegoś wyniku, który możesz się też na rynku pochwalić, no to taka satysfakcja jest na pewno dużo większa. E,
2: no dobra, to powiedz odnośnie kryzysu, bo mówi się dzisiaj, że jest kryzys. Jak w ogóle dzisiaj wygląda rynek pracownika? Czy rzeczywiście jest trudno i jak media nieraz straszą, czeka nas bieda?
0: Wiesz, myślę, Łukasz, że o to najlepiej byłoby zapytać miliony Polaków, którzy należą do klasy średniej. Po pierwsze jest to jedna z najważniejszych, jak nie najważniejsza grupa, która wpływa bezpośrednio i na rozwój gospodarki, ale też na to, jak przedsiębiorcy funkcjonują, no bo przecież gro produktów, usług trafia właśnie do tej klasy. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to uważam, że kryzys nie tyle nadchodzi, natomiast on trwa i to z 2-3 lata. Dlaczego? No bo pierwszy to był lockdown i COVID, zamykanie tysięcy firm. Potem kolejne zaskoczenie, czyli sytuacja na Ukrainie. Wojna blisko naszych granic, no i to zwiększa w ogóle jakby poziom ryzyka, eksponuje na ryzyko cały region i na to też wpływa ilość dzisiaj inwestycji. No i kolejna rzecz to jest inflacja, wzrost cen, żywność, wzrost cen paliw czy wzrost kosztów energii elektrycznej. Nie wiemy też do końca, co się będzie działo w najbliższym czasie. Często jest, znaczy widzę, ja to odczuwam w tym momencie, że my na wiele rzeczy jako kraj średniej wielkości nie mamy wpływu. To trochę e, dzisiaj jest wojna mocarstw, one często podejmują decyzje ponad naszymi głowami i też nie wiemy, czy wojna na Ukrainie będzie się przeciągać, czy będzie kończyć się w okresie wakacji. No, a jeżeli będzie się przeciągać, to jak to wpłynie na nasz cały region? Tak więc nie ma dzisiaj prostych odpowiedzi na te trudne pytania. Ja mogę powiedzieć, jak to wygląda w branży energetycznej. Branża na pewno zyskała na znaczeniu. Wynika to nie z faktu, dlatego że wpływamy na ochronę środowiska, czy powodujemy, wpływamy na kwestie globalnego ocieplenia, tylko chodzi tak naprawdę o to, że dzisiaj każde gospodarstwo domowe cierpi, firmy cierpią, każdy stara się redukować koszty, optymalizować je, bądź szukać oszczędności. No i tutaj rzeczywiście realnie technologia, którą dzisiaj mamy, ma bezpośredni wpływ i może pomagać zarówno firmom, jak i gospodarstwom domowym. Jeżeli chodzi w ogóle o kwestię samego kryzysu, to jest trochę tak, że kryzys napędza pewne trendy, które miały miejsce, ale nie były tak widoczne. No na przykład kwestia pracy zdalnej czy elastycznych godzin pracy. To bardzo mocno się rozwinęło w czasie COVID-u. A dzisiaj umówmy się, No ten cały chaos, który ma miejsce, to nic innego właśnie jak walka o wpływy, walka mocarstw, staranie się o zdobycie jak najlepszej pozycji, jeżeli chodzi o przepływy strategiczne, dostęp do surowców, ceny surowców, czy chociażby koszt produkcji energii elektrycznej, bo globalnie... Cena, w jakiej produkujemy energię, ma wpływ na to, jakie do tej pory marże miały konkretne gospodarki europejskie i światowe, a jakie mogą mieć w przyszłości. No i oto jest cały, że tak powiem, dym. Więc tutaj rzeczywiście jest trochę tak, że jako nasza branża możemy w tym pomagać, ale też, co jest ważne, mając w czasie tego chaosu, to co powiedziałeś, te kilkaset osób na pokładzie, no, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że problem, który mamy do rozwiązania, to nie jest, nie rozwiążemy go w rok, nie rozwiążemy go w dwa lata. Raczej to jest kwestia dziesięciu lat, a może i więcej. To się okaże. Natomiast jakby niezależnie od tego, czy jesteśmy, czy pracujemy dla kogoś, czy wykonujemy jakieś usługi, czy tworzymy firmę, uważam, że w najbliższych latach Będą radzić sobie osoby, organizacje, firmy, spółki, biznesy, które są w stanie rozwiązywać jakiś duży problem wielu ludzi. Może to być upraszczanie pewnych rzeczy, pewnych procesów, które do tej pory mają miejsce. Może być to rozwój technologii, może być to chociażby optymalizacja kosztowa, czyli to co my robimy. No i druga rzecz, niezależnie słuchaj od branży, bo można mieć świetną branżę, ale ona za nas nie zrobi pracy, bo ja osobiście się kieruję tym od kilkunastu lat, że jeżeli czymś się zajmuję albo jeżeli wykonuję pewne rzeczy, to chcę być minimum w tych 10% najlepszych ludzi ze swojej dziedziny. Czy będę prawnikiem, handlowcem, informatykiem, lekarzem, to jeżeli będziesz jednym z, nie musi być najlepszy, ale być jednym z najlepszych w swojej dziedzinie, czy będzie kryzys, czy będzie chaos, czy będzie wojna, e, czy będzie po prostu jedna wielka roz, rozpierducha. To będzie sobie radził i będziesz w czasie kryzysu zarabiał, a jak jeszcze do tego będzie dobra branża, to może się okazać, że kryzys jeszcze zmotywuje cię do osiągania ciekawszych rezultatów. Dobrze,
2: no a powiedzcie mi, dlaczego w takim razie wybraliście branżę energetyczną
0: do rozwoju Waszej firmy?
2: Jaki jest w ogóle dzisiaj potencjał tego rynku? Trochę wspominałeś, też, że wcześniej już wszystko jakby jest na tym rynku powiedziane. Trochę się mówi, kiedyś była moda, trochę teraz już może mniej. Jak to wygląda?
1: Wiesz, to Łukasz, odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ ta branża ma wysokie marże. Eee, to znaczy, w tym momencie chcielibyśmy obalić mit, który polega na tym, że wielu osobom się wydaje i błędnie niestety, że przedsiębiorca to jest taki trochę filantrop, który powinien za darmo się zajmować i dostarczać usługi wysokiej jakości wszystkim klientom dookoła. No nie na tym to polega. Prowadzenie przedsiębiorstwa polega na zapewnieniu, zapewnieniu wysokich zysków temu przedsiębiorstwu, dlatego że jeżeli stoimy na stanowisku, a przynajmniej my tak w ten sposób to myślimy, że mamy klientom dostarczać wysokie usługi, wysokiej jakości, jeżeli mamy coś gwarantować, co nie jest tylko pustą obietnicą na, na dokumentach, na, na papierach, e, tylko realnie mamy mu pomóc, na przykład, tak jak my się zajmujemy w branży energetycznej, e, oszczędnościami na, na rachunkach za prąd, w gospodarstwach domowych, to firma, e, firma musi być wysokomarżowa, ponieważ każdy duży biznes, który chce się rozwijać, który chce być skalowalny, no po prostu siłą rzeczy jest kapitał ochłonny. To, to nie jest coś, co sobie teraz, nie wiem, dzisiaj z Pawłem wymyśliliśmy, czy te 4 lata temu prawie jak zakładaliśmy firmę. Po prostu takie są zasady funkcjonowania tej gry, która się nazywa przedsiębiorczość. A branża energetyczna jest, po pierwsze, no, ciężko powiedzieć, że była branżą rozwojową, bo to jest oczywista rzecz, natomiast jest też branżą wysokomarżową. Tajemnicą Pauli dzisiaj jest, że Dużo się tutaj zarabia. Powszechne są zarobki na poziomie pięciocyfrowym. Wielu dyrektorów sprzedaży również naszej firmy zarabia te sześciocyfrowe sumy. Natomiast jest to, jakby to powiedzieć, oczywiście pokłosiem tego, ile wartości wnosimy na rynek. Tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli chcesz mieć dużą firmę, musisz mieć zysk i ten zysk wbrew pozorom nie trafia miesiąc po miesiącu do kieszeni właściciela firmy, bo nie na tym to polega, tylko no, przynajmniej w Polsce tak dzisiaj prowadzimy przedsiębiorstwa, że cały czas ten kapitał, który się zyskuje, reinwestuje się w firmę, a po to się reinwestuje w firmę, żeby ona rosła, żeby była większa, żeby te możliwości, które przedsiębiorstwo ma dostarczyć do jak największej ilości klientów. Z drugiej strony branża energetyczna jest branżą, która działa, która funkcjonuje. No, nie wyobrażam sobie sytuacji, że dzisiaj wyłączamy w połowie gospodarstw domowych prąd z gniazdka i siedzimy przy świeczkach. No nie da się przy świeczkach zrobić prania, czy obejrzeć telewizji, czy nawet zaparzyć kawę na herbatę, czy kawę w czajniku. Ten prąd jest potrzebny. Problem polega na tym, że branża energetyczna jednocześnie jest mocno ok, dynamiczna i rozwojowa, ale też jest ryzykowna, co pokazał 1 kwietnia 2022 roku i to nie było prima prymaprylis. Powiem, nastąpiły takie zmiany prawno Formalno-legislacyjne, że umówmy się, około 80% rynku po prostu zmiotło z planszy, że tak powiem. A więc wiele podmiotów, które dostarczało rozwiązania dla klientów, dzisiaj ich nie ma, dlatego że zmienił się system podejścia do rozliczeń energii i tak jak na przykład marzec, marzec roku 2022 roku to był rekordowy miesiąc, bowiem ponad 74 tysiące, jeżeli dobrze pamiętam, było wtedy zgłoszeń do przyłączenia do sieci energetycznej, tak już dwa miesiące później, więc w maju było to tylko 34 tysiące i wiele firm z tego rynku po prostu musiało albo uciec, albo zniknąć, albo się przebranżowić, My, ponieważ mamy technologiczne bardzo dobre, rozwiązania, bardzo dobre rozwiązania dla tych klientów, to zwiększyliśmy nasz udział w rynku. Dzisiaj szacujemy to jako cała grupa kapitałowa gdzieś na poziomie 15 do 20% i cały czas się rozwijamy. Dlaczego? Dlatego, że motorem napędowym do rozwoju tego typu biznesu są po prostu i wyłącznie rachunki za prąd, rosnące rachunki za prąd. Jeżeli spojrzymy sobie na przeciętne gospodarstwo dromowe, ja nawet dzisiaj jadąc tutaj na ten wywiad słyszałem o tak zwanej aferze paprykowej, która jest mi szczególnie bliska, ponieważ pochodzę z Radomia, tam obok jest przytyk, wielu ludzi wie o tym, że to jest takie zagłębie paprykowe. Pamiętam wiele lat temu, czy to było dwa lata temu, pięć lat temu, 10 lat temu, za każdym razem człowiek mógł sobie zatrzymać przy, przy drodze, kupić sobie kilogram papryki i płacił za to 4-5 zł. Dzisiaj okazuje się, że kilogram papryki kosztuje 30 zł. To mówimy o tej jednej kwestii, a gdzie inne produkty, gdzie paliwo e, i rachunek za prąd w tym gospodarstwie domowym jest jedną z bardziej dotkliwych kwestii. To, czym my się zajmujemy, to jesteśmy w stanie ulżyć klientowi z tym rachunkiem, zmniejszyć go, może nie do zera, bo tam są, tam są pewne opłaty, które są niezmienialne. Natomiast ten rachunek rośnie. Od nowego roku my też notujemy wzrosty pozysku naszych klientów. Coraz więcej klientów bezpośrednio też do nas się zgłasza. Chcą mieć zainstalowany jakiś produkt z branży z branży odnawianych źródeł energii, czy to fotowoltaika, czy pompa, czy magazyn energii, właśnie ze względu na to, żeby użyć sobie w ramach rachunków, e, rachunku domowego e, za prąd. E, I tym się głównie zajmujemy, tym się zajmuje branża energetyki, a jednocześnie nie tylko w Europie, ale na całym świecie widzimy trend, który, który zmierza w kierunku tej transformacji, ko-transformacji do zielonej energii. Oczywiście branża odnawianych źródeł energii nie jest w stanie całkowicie zastąpić zapotrzebowania energetycznego e, na świecie, natomiast jest to znaczący udział i wiemy, że i widzimy też, że, że przepisy prawne, które przychodzą z Unii Europejskiej, które bezpośrednio trafiają na tutaj nasz grunt, odzwierciedlają się w tym, że, że mamy te możliwości dla klientów. E, drugą płaszczyzną taką, która jest dosyć też istotna, e, niezależnie od tego, kto jakie ma poglądy polityczne, to trzeba sobie jasno powiedzieć o tym, że dotacje, które są i funkcjonują od czterech lat w postaci chociażby mojego prądu, zdecydowanie pomagają podjąć decyzję zakupową w gospodarstwie domowym. Mhm. Bardzo ciekawe
2: a jakie w ogóle macie podejście do ryzyka w biznesie? Bo jak ja Was słyszę, to myślę, że bardzo duże. Ale chciałem zapytać, czy lepiej działać ostrożnie, czy podejmować ryzyko w dzisiejszych czasach?
0: Wiesz Łukasz, no my od samego początku tej swojej drogi zawodowej no świadomie zdecydowaliśmy się na to, żeby podejmować większe ryzyko. No bo wchodziliśmy, jak nie mieliśmy kapitału, nie mieliśmy kontaktów, no to trzeba było wchodzić w branżę na etapie zalążkowym. Mhm. Więc to samo z siebie generowało ryzyko. No, pierwsze 5 lat pracowaliśmy dla polskiej firmy, gdzie dystrybuowaliśmy produkty. W 2014 roku, bez kapitału, bez doświadczenia, bez tych kontaktów, szalony pomysł, otwieramy spółkę, która będzie walczyć z dużymi korporacjami odzyskiwać należności. No i ryzyko się opłaciło, bo po kilku latach odzyskaliśmy dla naszych klientów około 100 milionów złotych, no i wtedy sami staliśmy się tymi przysłowiowymi milionerami. Kolejne ryzyko. 2017 rok wchodzimy z kolejnym projektem na rynek zagraniczny. Lecimy do Bukaresztu, do Rumunii, otwieramy tam biuro. Nikt nie ma oczywiście pojęcia, jak to robić. No i co? I zatrudniamy miejscowych prawników, budujemy dział sprzedaży, budujemy procesy, poznajemy osoby, które tam działają. No i kolejne, kolejne przygody, bo nagle się okazuje, że interesują się nami służby, które tam w tamtym kraju funkcjonują, bo nie wiedziały, kto my jesteśmy. Jakieś chłopaczki się nie przedstawiły, nie powiedzieli, co do jakiegoś funduszu, są inwestorami, są jakimiś przedsiębiorcami, a my po prostu, wie, z kapitałem 100 tysięcy złotych lecimy do Rumunii i tam odpalamy e, biznes, więc jakby tych ryzyk na naszej drodze zawsze było bardzo dużo, natomiast to, co jest ważne, wtedy podejmowane ryzyka pozwala, pozwalają dzisiaj te ryzyka minimalizować. I to trochę tak działa, bo gdyby nie to doświadczenie, gdyby nie te kompetencje, te, te przygody, no to cztery lata temu byśmy dobrze nie określili rynku, w którym dzisiaj działamy, który był no, wschodzący wtedy bardzo, dzisiaj jest już troszkę poukładany. Nie przyciągnęlibyśmy najlepszych ludzi z branży do siebie, nie pozyskalibyśmy inwestora i naszego partnera strategicznego, zresztą pozdrawiam Dawida Zielińskiego i po prostu to wszystko nie byłoby możliwe. Zresztą tak w kwestii Wiesz, samego ryzyka, to nie wiem, czy wiesz, ale dzisiaj w wielu krajach na zachodzie 60 albo nawet 70% nowych milionerów po prostu staje się nimi, bo dziedziczy e, majątek po rodzinie, po rodzicach. To jest całkowicie odwrotnie do tego, co się dzieje u nas, bo my się dopiero dorabiamy. No u nas wolna gospodarka to jest 30 lat, a w wielu krajach zachodnich to jest kilkaset lat. No i teraz zastanawiając się, czy warto podejmować ryzyko. No, jeżeli mamy tyle do nadrobienia, to kiedy mamy podejmować ryzyko, jeśli nie teraz? Kto by miał to robić, jeśli nie my dzisiaj? No, jeżeli mamy takie postrzeganie, no ja przynajmniej takie mam, że chcemy żyć w kraju bezpiecznym, ale nie tylko z perspektywy fizycznej, ale takim, który daje możliwości, daje perspektywy, bez względu, czy prowadzisz firmę, czy pracujesz na etacie, czy robisz tworzysz jakieś usługi, chcesz tu mieszkać, wiesz, że kraj daje możliwości, daje perspektywy, to musimy to ryzyko podejmować. Musimy nadrabiać te stracone lata. Oczywiście e, można, to, można budować doświadczenie, jak zarządzać tym ryzykiem. Można wyciągać wnioski z, te, z tego ryzyka po to, żeby dzisiaj właśnie e, pracować w sposób bardziej, można powiedzieć, zorganizowany. E, natomiast jestem totalnie zdania, że to jest czas, kiedy musimy to ryzyko podejmować i nauczyć się, że życie i funkcjonowanie przedsiębiorcy z tym z podwyższonym ryzykiem nie musicie paraliżować, tylko wręcz może Cię motywować, może dać Ci energię, e, może powodować, że wstajesz rano i chcesz rozwijać siebie, swój biznes i ludzi, którzy z Tobą współpracują.
2: Zdecydowanie się zgadzamy na małą skalę, ale też ten event, który właśnie niedawno miałem, to nigdy bym tego nie podjął. bo taki ogromny stres, ryzyko i tak jakby idąc na głębokie wodę, dla mnie zrobiłem, a teraz naprawdę wow. Nie? Jestem z siebie nawet dumny, że, że jakby podjąłem i coraz mniej zaczynam się bać. To jest takie chyba fajne, że jak się robi ten biznes, to coraz mniej się boimy i dalej możemy więcej,
0: więcej, więcej ryzykować, jak przejmiemy tą barierę. I to
2: jest chyba takie bardzo Wiesz, ciekawe, co Kiedyś
0: usłyszałem takie zdanie, no, no, nie chcę, żeby to zaleciało cytatem motywacyjnym, ale żeby gdzieś podążać w tym kierunku, gdzie czujemy strach i czujemy ryzyko. Mhm. Oczywiście, trzeba to dostosować do... Jakby swoich warunków, ale coś w tym jest, I, i ty po prostu wiesz. Poszedłeś tam, gdzie było ryzyko, tam, gdzie był strach, a dzisiaj, no jak się czujesz? No naprawdę, nie będzie. No, wow, no, widzicie <laughs> jeszcze, wow, naprawdę.
2: Nie spałem <laughs> chyba z pięć dni. Pięć nocy przed, przed tutaj przyjazdem do Was i przed spotkaniem, ale super adrenalina i dzisiaj czuję taką naprawdę... I dalej energia trzymała. I dalej energię, żeby zrobić kolejne, więc naprawdę mógłbym dzisiaj już znowu jechać i się widzieć z ludźmi. No dobrze, ale powiedziałeś właśnie, jeśli mówimy o tym ryzyku, między innymi o tym, że otworzyliście oddział w Rumunii. To jest moje pytanie. Dlaczego akurat Rumunia, a nie jakieś bogate kraje zachodnie?
1: Ponieważ dzisiaj bogate kraje zachodnie są troszkę zacofane ze względu na różnego rodzaju przepisy, które dławią i dławią powiedzmy rozwój gospodarczy. Natomiast to, co robi Rumunia, My tak dzisiaj z perspektywy takich wielkich Europejczyków, którzy są w Unii Europejskiej, patrzymy na to trochę jako zacofany kraj. Ale prawda jest taka, że Rumunia dziś robi to, co bogate kraje Zachodu robiły, kiedy były biedne. Czyli tam następuje radykalna obniżka podatków, deregulacja wielu przepisów. Tak naprawdę został uwolniony potencjał gospodarczy i w latach 2014-2015, kiedy my tam prowadziliśmy biznes, to było istne Eldorado. Przyjechaliśmy do Bukaresztu któregoś dnia spojrzeliśmy, że kurczę, z jednej strony wygląda to jako zniszczone miasto, które jeszcze pamięta, pamięta te złe czasy komunizmu, ale z drugiej strony jest mnóstwo nowych budynków, żurawi w całym mieście nastawianych, natomiast to co zwróciło naszą szczególną uwagę to chęci ludzi do pracy. Ja nie spotkałem się przez te dwa ponad lata kiedy tam działaliśmy, żeby ktokolwiek miał jakąkolwiek roszczeniową do czegokolwiek postawę. To znaczy wszyscy byli chętni do pracy, szukali różności, szukali różnego rodzaju możliwości rozwojów i dla nas Rumunia okazała się takim trochę strzałem w dziesiątkę no niewątpliwie wyjątkową przygodą. Też rozmawialiśmy tutaj o tym wcześniej, że nie mieliśmy żadnych przykładów, bo też nie mieliśmy znajomych, którzy otwierali jakieś biznesy za granicą. Owszem, byliśmy po lekturze książki Go Global Krzysztofa Rybińskiego, no ale on opisywał przygody przedsiębiorców, którzy w Polsce dorobili się jakiegoś wielomilionowego majątku. Nie wiem, ktoś miał 100 milionów majątku i dopiero podjął decyzję, żeby wychodzić za granicę. My tak naprawdę swoim kapitałem, który, który żeśmy sobie uciułali troszeczkę małą rzeczką w Polsce, porwaliśmy się z motyków na słońce, wyjechaliśmy do tej Rumunii, mówimy ok, dla nas to będzie dziki zachód, ale spróbujemy zawojować na rynek, udało się, postawiliśmy spółkę, mieliśmy swój dział prawny, działy handlowe, e, działało to i funkcjonowało. Także ciekawa przygoda. Polecam każdemu wyjście takie za granicę. Nawet gdyby miało się to komuś nie udać, to i tak doświadczenie, które zebraliśmy przez tamte lata e, powoduje, że dzisiaj też to monetyzujemy w biznesie, który prowadzimy w Polsce. E, słuchaj, nie jest to proste prowadzić biznes za granicą, szczególnie w sytuacji, kiedy to nie jest kraj, gdzie naturalnie mówi się po angielsku, e, ponieważ ich angielski jest ze szkoły, mój angielski ze szkoły i weź prowadź sobie w ten sposób firmę. E, natomiast rzeczywiście dużym było to, że, że osoby, z którymi współpracowaliśmy, bo tak sobie zorganizowaliśmy ten zespół e, ludzi, z którymi prowadziliśmy ten biznes, były maksymalnie nastawione na to, żeby się rozwijać, chciały czegoś więcej od życia. E, my dostarczaliśmy narzędzia do tego i gdzieś to w tamtym momencie fajnie zaskoczyło. Pamiętajmy o tym, że byliśmy wtedy chłopaczkami takimi, nie? 26-27 lat na karku, a, a porywamy się z motyką na słońce, jedziemy za wielką zagranicę e, i to niekoniecznie do Wielkiej Brytanii e, czy, czy do Norwegii na zbierać truskawki, tylko postanowiliśmy sobie, że kurde, stawiamy poprzeczkę wysoko i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dla nas dla nas to była fantastyczna, niesamowita, niezapomniana przygoda, która wiele, wiele nas nauczyła. Oczywiście musieliśmy się uczyć na własnych błędach, bo jakże by inaczej. Nikt nam nie powiedział, jak taki biznes prowadzić. Nikt nam nawet nie wspomniał, że w sumie najlepiej to byłoby znaleźć inwestora w Polsce, który nam pomoże. Nie widzieliśmy tego. Dzisiaj już wiemy, jesteśmy mądrzejsi o tę wiedzę. Znaleźliśmy właśnie zajebistą firmę kapitalnego inwestora, super ziomka Dawida, z którym wspólnie prowadzimy całą grupę kapitałową Columbus i rozwijamy się na tym rynku już nie tylko w Polsce, ale także... Teraz te doświadczenia tak naprawdę przerzucamy na kraje takie jak Czechy. Być może otworzymy Słowację i inne kraje. To tę niespodziankę sobie zostawmy na najbliższe tygodnie czy miesiące.
2: Ja trzymam kciuki, będzie Go Global. kolejna globalna firma z Polski. Już wiem, jaka będzie trzymam kciuki. I, i Taki i zamiar że zamiar Z tym ryzykiem to na pewno, jak to co pokazujecie, to, to jest tylko kwestia czasu. Tak? Co, z ryzykiem
1: też można się oswoić. My wychodzimy z założenia, że każdy ma gdzieś tam jakiś strach podskórne żeby podejmować duże, trudne decyzje, szczególnie jak się prowadzi przedsiębiorstwo, biznes, kiedy masz odpowiedzialność na sobie. E, za, za nie wiem, setki pracowników czy współpracowników, tak jak jest to w naszym przypadku. E, natomiast no, ze strachem też można się oswoić i, i uważam, że nawet należy go przezwyciężać, bo człowiek wtedy się hartuje, kiedy ma przed sobą jakieś tam trudności do pokonania.
2: Zdecydowanie. wiecie mi, czy rozwiązanie które właśnie dzisiaj oferujecie, to jest trochę moda, jak ostatnio niektórzy mówią, czy to jest przymus, czy może to jest potrzeba, która jest dzisiaj już coraz bardziej realniejsza? Trochę powiedzieliście, że no jednak potrzebujemy tego, ale jak to w ogóle dzisiaj jest?
0: Wiesz to, to się troszkę zmienia na y, linii czasu, bo jak zaczynaliśmy 4 lata temu, to cała technologia dla wielu osób była nowością, nie każdy rozumiał jak działa produkcja energii ze słońca i y, inwestycji dokonywały głównie osoby, które były zafascynowane technologią. I to trzeba jasno powiedzieć. To byli tacy pionierzy rynku. Mhm. Potem rzeczywiście coraz więcej osób korzystało z tych rozwiązań. Mogliśmy widzieć te rozwiązania w naszym sąsiedztwie, w rodzinie, u kolegów. Widać było, że instalacje też na siebie zarabiają, więc powstała moda. Natomiast powiem Ci, że już dzisiaj nie ma mody. Dzisiaj wszystko się zmieniło o 180 stopni, dlatego że wszyscy cierpimy na obecnym kryzysie, wszyscy szukamy oszczędności i trochę zostaliśmy postawieni przed ścianą, ponieważ nie, trzeba mieć świadomość, że my nie, nie na wszystkie można oszczędzać. Ciężko oszczędzać na żywności. Ciężko w firmach dzisiaj znajdować miejsca, gdzie możemy obcinać koszt. Natomiast. Cena energii elektrycznej i koszty ogrzewania, istnieje dzisiaj sprawdzona technologia na całym świecie, również w Polsce, która pozwala takie inwestycje dokonywać, no i również dzięki temu oszczędzać. Oczywiście cały system energetyczny składa się z wielu etapów, no mówimy o tych największych projektach, jak chociażby energia atomowa. Tutaj dużo się mówi o tym w Polsce, chociaż zobaczymy na ile nasi sąsiedzi nam pozwolą z tej technologii korzystać, bo to też różnie, różnie bywa i to widzimy w tej sytuacji konfliktu na Ukrainie, tego kryzysu. Mamy te systemy średniej wielkości, czyli farmy fotowoltaiczne i tutaj też jesteśmy bardzo aktywni jako grupa. No i również mamy te najbardziej popularne, te najbardziej dostępne, czyli te domowe. W Polsce korzysta dzisiaj już z nich ponad milion osób. Kilka milionów jest do zagospodarowania, to jest rynek, który czeka na nas, no ale też mamy zagranicę, tak? Mamy właśnie spółkę czeską, za chwilę będą kolejne, więc no jest co robić. Natomiast, no rynek też się zmienia. To o czym też mówiliśmy. Wiele firm dzisiaj z tego rynku wyszło z różnych powodów. Niektóre firmy, które miały potencjał do wzrostu, podzieliły się na mniejsze, no i te staramy się to monitorować, obserwować, być aktywnym. Prowadzimy rozmowy chociażby ze spółkami, żeby inwestować w nie środki, być może razem robić projekty. Mamy już takie doświadczenia zresztą z akwizycji z rynku, ale też zgłasza się do nas dużo zespołów handlowych, sprzedażowych, które chciały mieć silnego partnera i po prostu z nami budować tą branżę. Niezależnie od tego, jak się rynek będzie rozwijał, czy to będzie moda, potrzeba, czy to będzie przymus, najważniejsze dzisiaj jest to, żebyśmy wspólnie działali na rzecz odpowiedniego kosztu, po jakim jesteśmy w stanie tą energię produkować. Oto dzisiaj rozgrywa się cała gra wpływów. To decyduje, na jakich marżach pracują gospodarki, a jeżeli do tego dołączymy niezależność, pewnego rodzaju autonomię, no to też nie będziemy musieli liczyć na pomoc sąsiadów, którzy może nam pomogą w tej kwestii, a może w pewnym momencie po prostu przestaną nam pomagać.
2: Historycznie właśnie bywało różnie, więc lepiej liczyć na siebie. Dobrze, a przygotowując się przeczytałem, że wypłaciliście ponad 150 milionów złotych wynagrodzeń dla sieci sprzedaży właśnie w niecałe cztery lata. Ja chciałem zapytać, jak skutecznie skalować biznes, by dojść do takich liczb, bo one są imponujące i może jak uniknąć jakiś pułapek właśnie podczas takiego tworzenia takiej dużej sieci? Czy
1: znaczy my wychodzimy z założenia, że nie da się zbudować, czy to w tej branży energetycznej, w której my działamy, czy jakiejkolwiek innej, dużego biznesu, jeżeli nie zgromadzisz wokół siebie zespołu ludzi, e, którzy są w wysokiej jakości, specjalistów w swojej dziedzinie, w swojej branży, niezależnie od tego, czy masz branżę software'ową i potrzebujesz zatrudniać programistów, czy, czy sprzedajesz, nie wiem, samochody, frytki, różnego rodzaju inne rzeczy, no prowadzenie biznesu polega na tym, że musisz mieć wokół siebie dobrych ludzi. Jak masz słabych ludzi, to cała energia, którą prowadzisz ty, bo nie wiem, ty jako właściciel firmy możesz mieć super energię do tego, żeby prowadzić tą firmę, na, wyprowadzić ją na szerokie wody, ale jeżeli nie masz dobrych ludzi, specjalistów, którzy znają się na swoim fachu, no nie będziesz w stanie tego zorganizować. I teraz dobrych ludzi, żeby zorganizować do swojej firmy, no to też się umówmy, dobre osoby znają swoją wartość, jak znają swoją wartość, też oczekują wysokich stawek. Zatem jeżeli jesteś w stanie zorganizować wysokie stawki dla, dla dobrych osób, przyciągniesz, przyciągniesz je wtedy do firmy. Efektem ubocznym tego, tego, tego sposobu myślenia o rozwoju firmy jest oczywiście główna kwestia polegająca na tym, że dla tych super dobrych osób, wyjątkowo wyjątkowo ambitnych, rzetelnych w pracy, takich, które nie wyłączają telefonu o 16.05, kiedy wychodzą z pracy, jest, jest taki fakt, który polega na tym, że po prostu takie osoby, ok, chcą dużo zarabiać, ale Kwestia finansowa nie jest dla niej wyłącznym motywatorem. Dzięki temu zyskujesz osoby, które chcą się rozwijać, które chcą pracować w perspektywicznej branży. My w ramach Columbus Elite, który prowadzimy już tutaj prawie 4 lata, owszem, wypłaciliśmy 150 milionów prowizji, żywej gotówki dla handlowców. To jest ponad ponad 500 osób teraz mamy na pokładzie, którymi zarządzamy tak naprawdę i z którymi współpracujemy. Natomiast no, było to kupione tysiącem godzin szkoleń, bo jeżeli chcesz mieć też osoby, osoby w firmie, które są profesjonalistami, które są zawodowcami, musisz też dla nich zorganizować środowisko pracy. Naszym takim środowiskiem pracy są między innymi szkolenia, których organizujemy kilkadziesiąt w skali miesiąca, a tak naprawdę prowadzimy je regularnie w kilkunastu miastach w całej Polsce. I to jest ten jeden fundament, tak? czyli musi mieć dobrych ludzi, dobrze opłacane, wtedy oni będą czuli motywację do pracy, będą rozumieli, w którym kierunku ten wielki statek płynie. A takie osoby też, też chcą współpracować z firmami, które nie, nie otworzyły się tylko po to, żeby się po dwóch miesiącach zamknąć, tylko mają takie poczucie, że ok, no jeżeli tu też poświęcamy swój czas, swoją energię, coś chcemy fajnego osiągnąć, no to warto związać się z firmą, która ma perspektywy, perspektywy rozwoju na kolejne dekady. I drugim takim fundamentem oczywiście jest kapitał w postaci zaufania. Jeżeli coś obiecujemy klientom, no to warto to obietnicę dowozić. Jeżeli tak jak w naszym przypadku obiecujemy klientom, bo ponieważ jesteśmy spółką technologiczną, e, dostarczamy w takim dużym, bardzo uproszczeniu hardware dla tego klienta, to wiadomo, że to się też może zepsuć. Oczywiście, że tak, tak jak psuje się telefon komórkowy, jak ma prawo zepsuć się laptop, e, tak samo nie wiem instalacja fotowoltaiczna ma prawo, e, nie wiem po kilku latach wyskoczyć jakiś jakiś fakap. E, I teraz bardzo dużą odpowiedzialnością na firmie jest to, żeby dostarczyć gwarancję, którą obiecujemy klientom. U nas ta gwarancja jest nie tylko na dokumentach, ale mamy sporo dosyć takich przypadków po tych, po tych wielu latach, kiedy prowadzimy ten biznes, kiedy, kiedy ratujemy klientów przed podwyżkami cen prądu, że czasami jest telefon w postaci, kurcze wie pan co, no fajnie, że pan u mnie był 4 lata temu, fajnie, jestem zadowolony z tej instalacji, rachunki ma prawie obniżone do zera, ale kurde, coś się wykrzeczył na falowniku, czy możecie przyjechać mi to naprawić? I wtedy serwisant przyjeżdża, wtedy serwisant naprawia. I co to powoduje? Że ten kapitał zaufania rośnie. To on był na jakimś poziomie, kiedy klient podpisał dokumenty, kiedy odbyła się instalacja, to był zadowolony, natomiast w momencie, kiedy się coś wydarza, ale my jesteśmy w stanie na to pozytywnie zareagować tak, że klient będzie radosny, szczęśliwy, po prostu będzie zadowolony z tego, co się wydarzyło. To, co on wtedy robi, poleca. I to jest ten drugi fundament, czyli kapitał w postaci zaufania, który się przekłada na to, że nam też jest łatwiej pozyskiwać klientów kolejnych, ponieważ budujemy swoją markę jako spółka, która dostarcza rzetelne rozwiązania dla klientów. A jeżeli takie są, jeżeli one funkcjonują dokładnie w ten sposób, to klienci nawet jeżeli zapłacili sporo, bo umówmy się, to nie jest zakup instalacji czy fotowoltaicznej, czy pompy ciepła, to nie jest zakup jogurtu, czy bułki sklepie. To nie są tanie rzeczy. To nie są tanie rzeczy. Klient ma też świadomość, że to jest, to jest zakup, który ma ma mu funkcjonować czy działać przez kolejne kilkanaście czy kilkadziesiąt lat i on nawet oczekuje tego, że gwarancja, którą mu dostarczamy będzie realizowana. Ale jeżeli będzie realizowana, to zyskujemy ten kapitał w postaci w postaci właśnie marki rzetelnej, dowożącej, dowożącej te wyniki. Dzięki temu też jesteś, jesteś, jesteśmy łatwiej w stanie pozyskiwać kolejnych klientów i tak się to rozwija. Więc te dwa elementy, te dwa fundamenty, jeżeli są spójne ze sobą, to dopiero wtedy firma gdzieś może się na rynku rozwijać.
2: Bardzo fajnie, że powiedziałeś w biznesie, że ważny ten customer experience, że właśnie jak to, nawet po paru latach coś się stanie, że ten serwis działa, bo rzeczywiście to jest dzisiaj ważne, dużo film zapominać, chce sprzedać, zarobić kasę, zapomnieć. Nie? Jak coś się już dzieje, i trzeba się zwrócić, na no to już się zaczynają schody.
1: Kluczową rzecz powiedziałeś, Łukasz. Ja myślę, że boom na fotowoltaikę, który był rozpoczęty gdzieś tam 3-4 lat temu, spowodował, że powstało sporo podmiotów na rynku, które właśnie działały dokładnie w oparciu o ten model, o który powiedziałeś, czyli sprzedać i zapomnieć. I najlepiej potem nie odbierać telefonów od klienta. No i co się dzisiaj wydarzyło? No tych firm nie ma na rynku, a my jesteśmy, rozwijamy się, zwiększamy udział w rynku i idziemy po kolejne, po kolejne wyzwania. I jakby też, też portfel klientów zwiększamy. Tak? dzięki temu, że, że jesteśmy rzetelni. Jakby nie boimy się o tym mówić, bo wiemy, jaką wartość dajemy klientom.
2: Zdecydowanie się z tym zgadzam. Tak samo ja przez 10 lat buduję nigdy staram się nie zawieść, nie zawiodłem i to jest chyba najważniejsze, że po 10 latach mogę do każdego gościa zadzwonić, zapukać i możemy
1: rozmawiać. Tak, a nawet jak ci się potknie czasami noga, to najważniejsze dla, dla twoich odbiorców jest. czy twoich klientów jest to, że po prostu bijesz się w piersi, jesteś w stanie nie wiem, coś poprawić, naprawić kurczę i lecimy dalej. Lecimy po prostu, dalej tak tak jest. Powiedzcie mi
2: panowie, jak z inwestycjami, bo kanał Biznes Misa też to też i w ogóle w co wy inwestujecie nadwyżki swoich pieniędzy?
0: Jeżeli chodzi o kwestię inwestycji, to tutaj z Rafałem jesteśmy bardzo spójni. Inwestujemy ładnych parę lat, a tak naprawdę od 2015 roku w nieruchomości. Też taki przykład, bo wtedy tworzyliśmy tą swoją pierwszą spółkę, gdzie osiągnęliśmy pewne rezultaty, pojawiły się nadwyżki finansowe, no i to był, mieszkaliśmy w Radomiu, no to wtedy w 2015 roku, pamiętam swoją pierwszą nieruchomość inwestycyjną, na rynku wtórnym do remontu kupowałem po 2000 zł z metra. No, dzisiaj totalna abstrakcja i ceny niedostępne, natomiast tak w tym czasie ten rynek się rozwinął. Dlaczego nieruchomości? Z prostego powodu. Oprócz tego, że jest to lokata kapitału, długofalowo nieruchomości mniej więcej rosną z inflacją, jeżeli chodzi o wartość i wycenę. Są w miarę płynne, dają dodatkowy przepływ pieniężny. Można też to tak zorganizować, żeby działał w, sposób, w pewien sposób pasywnie. To nie rozpraszają. Bo teraz, jeżeli my od 2015 roku zajmujemy się biznesem i to jest nasz core i jesteśmy skupieni, zaangażowani, to no nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wstawać rano. Pierwsze, co robić, to odpalać telefon i patrzeć, czy dane aktywo poszło w górę, w dół, czy się zmieniła wycena, a czy o 15 się kończy sesja, zamyka i tak dalej, i tak dalej. Więc na to sobie nie możemy pozwolić. Pierwsze lata, jeżeli chodzi o nieruchomości, no to ten 2015-2016 to było eksperymentowanie. To jeszcze był taki etap, gdzie może nie budowaliśmy samego portfela swoich nieruchomości, tylko zdarzał jakiś obrót różnych rzeczy, tak małych mieszkań, dużych, nawet domy się zdarzały do wykończenia, natomiast zauważyliśmy, że to zabiera nam za dużo czasu. I nie o to chodzi, bo chcemy rozwijać firmę. Więc dzisiaj jest to po prostu rozbudowa portfela. Tego samego też uczymy naszych współpracowników. No nie jest tajemnicą, że w branży energetyki można bardzo dobrze zarabiać. I czasami się zdarza, że ktoś, to jest bardzo dobrze sobie radzi w biznesie, po kilku miesiącach buduje pewną nadwyżkę, no to uczymy go, tak? poczekaj z tymi przyjemnościami, odłóż to na później, dokonaj pierwszej inwestycji, czy to w nieruchomość, w której sam będziesz mieszkał, czy to w pierwszą nieruchomość inwestycyjną. Niezależnie od tego, że sami inwestujemy, to ja widzę taką rzecz, która no, jednak mnie niepokoi, bo widzę, że w ostatnich okresie dwóch, trzech lat bardzo mocno zmienia się struktura własności i to widać mocno na rynku nieruchomości. Pamiętam jeszcze... Dwa, trzy lata temu taka osoba, która pracowała mniej więcej za średnią krajową. U Was w,
2: w firmie na przykład?
0: U nas w firmie, czy też gdziekolwiek indziej, bo u nas no też jakby te zarobki, umówmy się, w budowaniu organizacji, one no często są wyższe, ale oczywiście zależą od zaangażowania. Natomiast była w stanie zbudować kapitał na wkład własny na mieszkanie. Oczywiście był to kredyt, była część kapitałowa, była część odsetkowa, natomiast był budowany ten osobisty majątek. Dzisiaj Cały ten kapitał przesunął się na rynek najmu. E, oczywiście możemy korzystać z mieszkania, e, możemy w nim mieszkać, tylko nie budujemy w żaden sposób e, swojego osobistego majątku. Ktoś powie, no dobrze, ale przecież na zachodzie to wszyscy wynajmują. No tak, wynajmują, bo w pewnym momencie ceny w stosunku nawet do zarobków na zachodzie już tak mocno wybiły, że niestety te mieszkania nawet dla ludzi na zachodzie są niedostępne. Dlatego uważam, że warto zrobić wszystko w perspektywie dwóch, trzech lat, póki jeszcze te ceny są dostępne, szczególnie na tych takich zwanych mieszkaniach startowych 30, 40, 50 metrów, żeby zrobić wszystko, żeby jednak tą swoją własną nieruchomość na własny użytek mieć, no bo być może za kilka lat, no tak to się mocno, mocno podzieli, że niestety mieszkania dla młodych ludzi już dostępne. Nie będą, No, ale to wszystko w naszych rękach, nie ma co liczyć na pomoc państwa, nie ma co liczyć na pomoc rządu, tylko po prostu trzeba zakasać rękawy i zarabiać na, swoje pierwsze, na swoją pierwszą nieruchomość.
2: No dobrze, prawie kończąc, czy jeśli byście dzisiaj wszystko stracili, dopiero wchodzili na rynek pracy, od
1: czego byście zaczęli swoją karierę zawodową? No ja myślę, że warto najpierw sobie odpowiedzieć na pytanie, czy lubisz kontakt z ludźmi, czy go nie lubisz. Ja akurat studiowałem na Politechnice, jestem inżynierem i tak przewrotnie trochę powiem, mianowicie, jeżeli nie lubisz kontaktu z ludźmi, nie czujesz się z tym komfortowo, no nie odnajdujesz się kompletnie w tym, to może warto właśnie pójść na jakąś Politechnikę, nauczyć się programować. Mam wielu znajomych, którzy nie siedzą tutaj w Polsce, tylko wykształcili się w tym kierunku, pojechali sobie do Malezji i ich biurko nie wygląda tak jak nasze dzisiejsze, tylko to jest hamak, laptop i jakoś funkcjonują, myślę, kiedy w, oko w okolicznościach przyrody masz palemki, masz słoneczko i przyjemne morze, tak? Nie, nie musisz się użerać, że tak powiem, szarpać z ludźmi. Niektórzy w ten sposób na to patrzą i to być może jest jakiś kierunek rozwoju. Jak najbardziej polecam, co komu w duszy gra. E, natomiast e, ja bym zajął się jeszcze raz tym samym, co Robiny. Mianowicie poszedłbym do jakiejkolwiek firmy i nauczył się sprzedawać. Jeżeli lubisz kontakt z ludźmi, jeżeli cię to, nie wiem, pasjonuje albo chciałbyś się w tym kierunku rozwijać, to to jest najprostsza forma i najprostsza dro droga do tego, żeby się w ogóle dzisiaj nie tylko w Polsce, ale myślę, że w Europie na całym świecie dorobić. Tak? Jest wiele firm, które mają świetne, fantastyczne produkty albo oferują kapitalne usługi dla swoich klientów. Tylko umówmy się, żadna firma żadna firma nic nie znaczy, jeżeli nie potrafi swojego produktu sprzedać na rynku. No to taka osoba, która potrafi sprzedawać, czy robisz to w ramach e-commerce, czy robisz to w sprzedaży bezpośredniej, ale jeżeli masz te umiejętności miękkie, jeżeli potrafisz negocjować, jeżeli jesteś asertywny, potrafisz się komunikować, przekonywać do swoich racji drugą stronę, drugą osobę, kurde, zawsze znajdziesz zatrudnienie i to myślę, że wysokopłatne. Także jeżeli mielibyśmy zaczynać od zera, ja bym poszedł tą samą drogą. Ona się opłaciła, mamy dzisiaj, dzisiaj dość Świadczenie związane z tym, że to była dobra decyzja. Polecam każdemu bo dużo się nauczycie i pomoże Wam to na pewno w dorosłym życiu. Nie tylko w życiu zawodowym, ale myślę też przydadzą się te wszystkie umiejętności w życiu prywatnym. Tu
2: Paweł, Rafał, ja jestem naprawdę pod wrażeniem Waszej wiedzy, tego sukcesu, który zbudowaliście i trzeba powiedzieć, że naprawdę czapki z głów trzymam kciuki za to, żeby to była kolejna firma globalna. To, co robicie jest naprawdę... No jestem pod wrażeniem, także bardzo Wam dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy dzisiaj porozmawiać na ten temat. Dziękujemy Łukasz, że nas odwiedziłeś w naszym biurze. I to, co widzę i tych ludzi, to naprawdę byłem, byłem pod wrażeniem. Pracowałem w korporacjach, ale przeogromne biuro, przeogromny sukces. Dwóch gości z Polski robię takie rzeczy. Sami zobaczcie, także do zobaczenia i cześć. My Pozdrawiamy po... serdecznie. My po
1: prostu robimy swoje. Dziękujemy bardzo. Cześć.